0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir haben heute wieder einen Gast.
0: Ja, es ist unsere zweite Folge zu dritt.
1: Die zweite Folge zu dritt, die erste zweite Folge, Folge zu, zu zweit, die zweite <lacht> Folge zu dritt. Okay.
0: Nein, es wird kein mathematisches Muster. Das Nein, wir sprechen nicht. heute
1: nicht über Mathe. Ja?
0: Nein, wir sprechen gar nicht über Mathe, aber wir begrüßen erstmal unseren Gast. Hallo Delia. Hallo. hallo Delia.
2: Hallo Andrea, hallo Carsten.
0: Schön, dass du endlich mal dabei bist. Wir haben seit Monaten davon erzählt und heute ist es endlich wahr geworden.
2: Mhm. Okay.
0: Wir sitzen heute nicht das erste Mal zu dritt zusammen, definitiv nicht. Wir stehen einmal in der Woche normalerweise zu dritt auf der Judomatte. Carsten und ich übernehmen den Judo-Teil und du machst die letzten 30 Minuten Yoga mit uns. Genau, ja. Und deswegen geht es heute auch nicht um Judo, sondern um Yoga, das du seit einigen Jahren praktizierst, stimmt's? Ja, das ist richtig. Wann hast denn du
2: angefangen damit? Das ist eine gute Frage. Ähm, mir ist letztens eingefallen, dass ich tatsächlich als Oh, junger Teenager ein Buch bei meiner Mutter entdeckt habe über Yoga, das waren so meine ersten Kontakte, diese Übungen habe ich dann versucht nachzumachen, aber das war so ein kurzes Auflackern, das war dann ähm, habe ich nicht weiter nachverfolgt und dann habe ich hier in Aschaffenburg angefangen Yoga zu praktizieren nach der Geburt unserer ersten Tochter mhm. hatte verschiedene Studios ausprobiert um das für mich passende zu finden ähm, waren immer große Lücken dazwischen, dann kam die zweite Tochter, da habe ich dann Yoga für Schwangere gemacht, das fand ich auch ganz, ganz toll und danach habe ich es dann weiterverfolgt. Also es war, der Anfang war wirklich in Etappen mit vielen längeren Pausen dazwischen und dann ganz konkret… 2015, 16 bei der Susanne Rossmann hier in Aschaffenburg, genau. Okay. Und da hat es mich dann tatsächlich gepackt.
0: Weil ich erinnere mich, wir saßen irgendwann um Silvester zusammen und haben so über das nächste Jahr gesprochen und plötzlich kam und das nächste Jahr wird mein yoga Ja, Ich sage so, okay, ich wusste gar nicht, dass du Yoga machst. <lacht> ja. Und seitdem bist du ganz arg am Ball geblieben. Ja,
2: genau. Also das war dann wirklich so, dass ich irgendwann also ich habe aus körperlichen Gründen damit angefangen. Einfach, ähm, ich möchte ein bisschen beweglicher werden, möchte was für mich tun. So war der Einstieg und irgendwann habe ich dann festgestellt, ups, mir geht es ja hinterher echt immer gut. Mhm. Vorher, wie es halt manchmal so ist, der Tag ist ja nicht immer von vorne bis hinten harmonisch und gleich, ähm, egal was woher war, hinterher ging es mir gut und dann bin ich da richtig am Ball geblieben. genau
0: Und was heißt denn am Ball geblieben sein jetzt? Was hast du denn gemacht in den letzten Jahren?
2: Der Anfang war erstmal, dass ich ganz konsequent immer zu meiner Yogastunde gegangen bin, äh, komme was wolle, der Termin war fix. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen die Yoga-Übungsleiter-Ausbildung bei der Susanne Russmann, weil ich einfach gesagt habe, okay, jetzt musst du mal schauen, warum es mir da immer so gut geht, ich muss da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Ja, und dann nach dieser ähm, Übungsleiterausbildung kam dann auch die Anfrage, willst du mal eine, eine Vertretungsstunde übernehmen und so weiter. Ähm, und dann kam eben die Idee, okay, da gibt es noch viel mehr zu entdecken, dann machst du nochmal eine, eine richtige Yoga-Lehrerausbildung, also diese 200 Stunden Grundausbildung. Ja, und so kommt eins zum anderen. Und der Weg ist noch lange nicht zu Ende.
0: Und ähnlich wie bei uns die Trainerausbildung im Judo lässt es dich auch nicht los und du setzt regelmäßig noch eins obendrauf. Genau. Und hast inzwischen
2: auch eigene Kurse gestartet. Genau. Also einmal die Woche gebe ich einen Hatha-Yoga-Kurs. Der ist einmal mehr ähm, an Flow und dann mal wieder mehr statisch. Ähm, jetzt nächste Woche mache ich es mal ganz entspannt. Ähm, und zusätzlich ja noch unser gemeinsames Judo-Training, wo die 30 Minuten am Ende fürs Yoga eben...
0: Reserviert sind. wo du dann die Judoka siehst mit den verkürzten Muskeln, die <lacht> <lacht> auch Yoga praktizieren, ja. aber da tapfer mitmachen ja, und genau. sehr davon profitieren.
2: Genau.
1: Das mit dem, ähm, mit dem lässt, lässt mich nicht los oder lässt dich nicht los ist natürlich, fast, das kenne ich auch. Schon von vor dem Judo, das war mit der Kinesiologie genauso, mhm. mit den Blütenessenzen genauso und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass man da auf dem richtigen Weg ist, mhm. weil wenn es Spaß macht und immer weiter Spaß macht und vielleicht immer noch mehr Spaß macht, ja. Ja, dann ist es natürlich sinnvoll dran zu bleiben und einfach ja, das, das zu tun, was Spaß macht, oder?
0: Das ist es und ähm, da bin ich mir beim Yoga sehr klar, ich tue das jeden Tag, ich war auch eine ganze Zeit lang bei dir am Kurs und habe das sehr genossen, aber ich hatte nie den Impuls, Yoga-Lehrer sein zu zu wollen. Also da bin ich wirklich mal nur Teilnehmer und wie toll, dass es dich gibt, dass man da Teilnehmer sein kann.
1: Mhm. Jetzt Erklär doch vielleicht mal, was. warum hast du bei Yoga Feuer gefangen? Also sprich, was begeistert dich da dran? Mhm.
2: Ähm, Also ich versuche immer einen Weg zu finden, das auch in den Alltag mit zu integrieren und da war eben, wie gesagt, die eine Idee, okay, ähm, ich habe jetzt schlechte Laune, irgendwie bin ich traurig, irgendwie bin ich schlapp und KO und ich gehe zur Yogastunde und stelle hinterher fest, hups, es ist alles viel besser als vorher. Ähm, was macht es mit mir? Ähm, und da versuche ich das, wie gesagt, in den Alltag überzubringen und stelle fest, okay, ich habe mich um mich gekümmert. Eigentlich ist es ein Weg, also für mich ist es ein Weg zu mir selbst einen mhm. Weg zu spüren, überhaupt wahrzunehmen, dass ich was spüre und was ich spüre. Ähm, die Atmung ist da auch ein ganz großer Anker, weil das ist ja auch was, was wir im Alltag sehr, sehr vernachlässigen und das sind ganz viele Kleinigkeiten, die kann ich dann in meinen Alltag mit überbringen. Das heißt, ich gehe nicht nur einmal die Woche zu meiner Yogastunde, sondern ich kann so ganz kleine Impulse die ganze Woche über in meinen Alltag setzen.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil ich das spannend finde. Die Frage war aber eigentlich ein bisschen anders gemeint. Also mir macht Judo deswegen Spaß, weil es unglaublich abwechslungsreich ist, weil es sehr dynamisch ist, ähm, weil es mit anderen ist. Das heißt, du arbeitest am Mann oder an der Frau. Ähm, und ich genieße einerseits die 30 Minuten Yoga, die wir nach unserer Judo Body and Soul Gruppe immer machen, weil ich merke, dass das gut ist für mich zum Ausdehnen, für die Beweglichkeit und so weiter und aber auch zum Runterkommen. Und gleichzeitig ist es jetzt bei mir so, dass ich mir für mich persönlich nur schwer vorstellen kann, jetzt 90 Minuten Yoga zu machen, weil es mir zu ruhig ist dann einfach. Ja, ja? es
2: gibt auch anderes Yoga.
1: Ja, weiß ich, weiß <lacht> ich. Aber trotzdem ist es einfach von der, von der, von der Grundstruktur her einfach was anderes als Judo. Ja, ähm, jetzt, ähm, was genießt du denn beim Yoga? Ganz besonders ist das, das lange Halten von Posen oder was, was begeistert dich daran, wenn du selbst Yoga machst?
2: Ja alles. <lacht> ähm, also ich glaube <lacht> das, ähm, das ist auch eine Typsache. Ähm, du bist jetzt eher derjenige, der den 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 Zweiersport sucht oder die die Konfer ja, die Konfrontation also den, das Randoria auch oder diese Arbeiten mit zu zweit. Mhm. Ähm, das ist beim kann kann man bei Yoga auch machen, aber grundsätzlich ist ja jeder erstmal auf seiner eigenen Matte. Und für mich ist es so vielseitig, weil ich kann einen ganz anstrengenden Flow machen, ich kann, ähm, kann einen, einen Flow einen, einen Yoga machen mit statischen Haltungen, wo es wirklich in die tiefen Muskulatur geht. Also ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ich kann dann in die Ruhe gehen, so wie wir es ähm, mittwochs machen. Ich meine, Mittwochs ist es, ist es ja wirklich ein mehr ein Hin-Yoga. Also das ist ja wirklich ähm, wenige Positionen lange gehalten. Mhm. Wir rollen uns ja quasi nur auf dem Boden rum. <lacht> weil wir alle so platz weil, weil es vorher so anstrengend war, dass jeder froh ist, wenn er ähm, mhm. sitzen oder liegen kann. Ähm, es gibt so viele Asanas und selbst die Wiederholung von den von den immer wieder gleichen Asanas, ähm, da spürst du jedes Mal was anderes oder da kannst du dich jedes Mal auf was anderes konzentrieren.
0: Mhm. Ich glaube, das, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, ist, dass du einfach die Zeit für dich hast. Ja. Dass du in der Zeit komplett bei dir bist ja. und auf dich fokussierst. Ja. Und das ist natürlich Typsache auch. Mhm. Und ähm, wenn du... Mama bist, so wie ich das ja auch bin und du hast über Jahre jetzt für alle anderen gesorgt und warst immer für alle anderen da, ist die Qualität, einfach diese feste Zeit zu haben, in der man nur auf sich fokussiert und für sich was tut, extrem gut, wichtig und ähm, ja, sie ist notwendig. Ja. Und ich denke, das hast du im Yoga
2: sehr gefunden, oder? Ja, ganz genau. Also es ist wirklich, du sitzt auf deiner Matte, es, die Außenwelt existiert, ganz weit weg, aber du bist wirklich nur bei dir. Und du spürst ähm, dich mit spürst allem, was dich, Du spürst dich, genau, und es ist einmal spürst du mehr, einmal spürst du weniger, einmal ist es anstrengender, einmal ist es nicht so anstrengend. Ähm, einmal geht es besser, einmal geht es schlechter, mal geht die linke Seite besser, mal die rechte oder umgekehrt. Ähm, und da ist es auch ganz wichtig, seine Grenzen zu spüren, dass mhm. man einfach wirklich die auch akzeptiert und sich zugesteht, okay, heute geht es mir so und heute gehe ich bis dahin. Nächstes Mal ist es vielleicht anders. Okay.
1: Ich würde jetzt ganz gerne darauf zurückkommen. Du hast gesagt, du bringst das auch in den Alltag mit ein. Jetzt hat glaube ich jeder eine Vorstellung davon, ganz grob, wie Yoga aussieht, wenn man das macht. Also du stehst in Posen, hältst Posen oder machst Bewegungen. Das stelle ich mir im Alltag jetzt ein bisschen, also im Supermarkt stelle ich mir das ein bisschen seltsam vor. Genau. Oder machst du es irgendwie anders? Na,
0: ja, anders. Okay. Also ein ähm, Baum im Supermarkt ist bestimmt auch ja, toll. Ja, hm. ja,
2: kann helfen. Ja, wem auch immer. Nee, aber zum, Be zum Beispiel Supermarkt. Wir nehmen jetzt einfach mal die Atmung. Ähm, viele rennen durch den Tag, haben viel zu tun. Man ist in seinem Hamsterrad drin. Die Atmung kommt viel zu kurz. Du ist einfach kurz und flach. Und ähm, ja, dann stehst du am Supermarkt, im Supermarkt an der Kasse und hast einen Moment Zeit und dann kann man sich einfach mal ganz bewusst auf beide Füße stellen, ähm, das ist ein Aspekt, Stabilität ähm, und dann mal ganz bewusst in den Bauch atmen oder tiefer atmen oder länger ausatmen, ähm, das ist eine ganz kleine effektive Yogaübung. das Ganze kann man auch machen beim Autofahren, wenn man an der Ampel steht. Ähm, oder nochmal zu dem bewussten Stehen. Gleichgewichtssinn ist was, was ich nicht wie die mangelnde Sehkraft oder Hörkraft durch ähm, Brille oder Hörgerät ersetzen kann. Gleichgewicht ist was, was wir
1: trainieren immer müssen.
2: trainieren müssen. Das machen wir ja auch im Judo. Mhm. Ähm, und da sind die Gleichgewichtsübungen, wo die ganze Beinmuskulatur angefangen vom Fuß wirklich bis hoch arbeiten muss, die Rumpfmuskulatur, wenn man das ähm, regelmäßig trainiert, dann denke ich mal, kommen wir im Alter auch besser zurecht?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du deinen Körper fit hältst und es ist einf einfacher, den Körper fit zu halten, als ihn irgendwann aus einem unfitten Zustand wieder fit zu machen, ja, ähm, dann hat das immer nur Vorteile. Ja. Ja. Das heißt, äh, Gleichgewicht kann man gut im Alltag immer immer mal wieder einschieben, Atmen kann man im Alltag immer mal wieder einschieben. Noch was anderes?
0: Im Büroalltag kannst du, ne? Du kannst ja selbst Yoga auf dem Stuhl machen, du ja. kannst dich einfach mal nach vorne beugen, aushängen ja, lassen. Genau,
2: genau. Es gibt ja gerade durch diese Homeoffice-Zeit gibt es ähm, viele Übungen, die man am Schreibtisch auch ausführen kann. Das konnte man natürlich auch vorher. <lacht> <lacht> Aber ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einfach mal den Oberkörper lang zu ziehen, die Arme lang ziehen, mal auf, auf dem Stuhl einfach drehen, den Körper so ein bisschen mobilisieren. Ähm, oder bei der vielen Bildschirmarbeit, Augenyoga einfach mal ähm, ganz bewusst die Augen in verschiedene Richtungen blicken lassen, dass die Augenmuskulatur auch wieder ein bisschen trainiert wird, weil die Augen schauen ja immer nur geradeaus auf einer Höhe, wenn man viel am Bildschirm sitzt und auch mal ähm, die Hände reiben, dass die Hände ganz warm werden und dann die warmen Hände über die geschlossenen Augen legen, dass, die, dass das wirklich mal ganz, ganz mhm. dunkel ist, so eine richtig schöne Dunkelpause.
1: Ich glaube, als Quintessenz kann man wirklich sagen, dass für dich... Yoga der Weg ist tatsächlich, um ja in Verbindung zu deinem Körper zu kommen, beziehungsweise zu bleiben. Und dafür sehe ich echt Parallelen, weil für mich ist das Judo, einfach weil, ja, weil ich benutze den Körper. Und zwar ja. auf eine sehr bewusste Art und Weise, durchaus manchmal auf einer, ähm, ich will nicht sagen, extreme Art und Weise, aber auf eine sehr intensive Art und Weise. Ähm, und das ist jetzt beim Yoga nicht so, aber beim Judo ist es so, dass jeder blaue Fleck oder jeder Muskelkater, den ich da mitgenommen habe, den genieße ich sehr. Und das ist, wie gesagt, das ist meine, meine Herangehensweise, mein, meinen Körper zu spüren. Das ist vielleicht was, was tatsächlich ganz viele oder, naja, es ist fast normal, glaube ich, in unserer Gesellschaft, äh, das zu verlieren über die Zeit, weil Kinder haben das, glaube ich, oder?
0: Ja, und als Erwachsener mit vielen Terminen am Tag fällt das meistens hinten runter, ne? Also mhm. ich weiß, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich plötzlich keine Hobbys mehr, weil ich nur noch gearbeitet habe. Mhm. Und ich hätte aber Yoga oder Judo oder ähnliches gebraucht, einfach um den Körper zu trainieren und auch zu spüren. Ich glaube, ich habe ihn phasenweise nicht mehr gespürt.
1: Das, genau, dieses den Körper spüren ich glaube, mhm. das ist das was wirklich, wirklich wichtig ist, weil das ja auch, wie soll ich sagen, die, ähm, die, das englische Wort wäre Scope jetzt, aber die die das Ausmaß dessen, was es für Konsequenzen, positive Konsequenzen mhm. hat, wenn du deinen Körper spürst, ist ja das, geht ja bis in uh, ins, 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 das Thema Gesundheit rein. Ja? Ja. sprich, wenn du weißt, wie sich dein Körper normal anspürt, kannst du auch fühlen, wenn was eben nicht im Gleichgewicht ja. ist. Ja, lang bevor, irgend, also lang bevor du krank wirst. Ja? ja. Und ich glaube, dass gerade Yoga da auch eine sehr gute Art und Weise ist, wie man das Körpergefühl so schulen kann, dass du eben spüren kannst, passt oder passt nicht. Ja.
2: Also zu der Anstrengung ähm, wollte ich nochmal ergänzen, also es gibt ja viele verschiedene Yoga-Stile und ich kann mir natürlich meine Yogastunde, so wie ich es brauche, auch sehr anstrengend gestalten und dann spüre ich das nicht in Form von blauen Flecken, aber die Muskeln spürt das, man ja, ganz, ja. ganz, ganz deutlich. Ja. Das kann ich bestätigen ähm. auch, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt habe ich gerade den den Ansatz verloren. Nee, ist… Äh, der letzter ist, Satz nochmal.
1: Äh, den Körper spüren und wissen, wenn er im Gleichgewicht ist genau. oder wenn er nicht im Gleichgewicht genau. ist.
2: Genau, und dann auch wirklich zu schauen, ähm, bis wohin gehe ich, weil ich muss nicht die… Verrenkungen der Zeitschriften, Models ähm, versuchen nach, nachzugucken, äh, nachzuüben. Yoga ist auch eventuell einfach nur mal sitzen und atmen. Mhm. Also, du kannst auch im Krankenhausbett Yoga praktizieren, indem du einfach dich bewusst auf deinen Atem kon konzentrierst und wenn du noch ganz vielleicht die Finger mobilisierst. Also, mhm. es sind, gibt wirklich so ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich es ähm, einsetzen kann.
1: Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, weil ähnlich wie beim Judo, wo es ja, wo man als Außenseite, sage ich mal, so ein Bild hat, wie Judo aussieht, mhm. aber unten drunter gibt es ein unglaublich tiefes Fundament ja. philosophischer Art. Ja, So ist das ja im Yoga, glaube ich, auch, oder? Genau. Was äh, Du hast mir erzählt, dass ihr da in eurer Ausbildung auch einiges äh, drüber gelernt habt.
2: Über die Philosophie? Mhm. Ja, die Philosophie. Ja.
1: Yoga kommt ja aus Indien.
0: Was, was ist denn die, die Quintessenz von der Philosophie? Also was ist denn so das Kernstück? Hast du Oder was ist für dich das Kernstück? Weil das muss ja gar nicht für jeden das Gleiche sein vielleicht.
2: Das stimmt. Das ist okay. <lacht> Alles okay. gehört dazu. Das ist vielleicht auch
1: einfach zu viel, um das jetzt mal eben kurz in drei Sätzen zusammenzufassen. Da
2: habt ihr allerdings recht.
1: Ja. <lacht> okay, lass uns einfach festhalten, dass Yoga äh, erstens eine sehr alte Wurzeln hat. Und zweitens einfach sehr tiefgehende Wurzeln hat. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist ja, also Yoga ist ähnlich wie Judo und Weg, auch wenn es ähm, jetzt so in der westlichen Welt nicht für jeden gleich klar wird. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute ein bisschen Yoga machen. Mhm. Um, und das kann man auch machen, aber ohne sich wirklich ganz tief drauf einzulassen ja. und profitiert trotzdem davon. Genauso ne? wie du
0: Judo machen kannst, ohne die Philosophie dahinter zu kennen. Ja. Du kriegst sie irgendwie mit. Kannst du Yoga als körperliche Betätigung sehen, ohne die Philosophie jemals verstanden zu haben vielleicht?
2: Die ist tatsächlich wirklich sehr, sehr komplex. Und im Endeffekt hat äh, Yoga nicht mit den Übungen angefangen. Okay. Das sondern? hat wirklich mehr mit Meditation angefangen, mit Sitzen. Ähm, Asana ist eigentlich der Sitz. Okay. Ähm, und es ist wirklich sehr, sehr breit. Es gibt unheimlich viele Schriften, ähm, die für mich auch noch nicht in meinem Kopf klar sortiert sind. Also mhm. das ist wirklich ein Prozess, sich da einzuarbeiten. Und die Übungen, die sind wirklich erst später entstanden. Okay. Also ich glaube,
1: ich habe mal gelesen, dass die wirklich sehr, sehr jung sind. Also sprich, dass das eigentlich eher so im, im 20. Jahrhundert diese Form angenommen genau. hat, die man heute so ähm, kennt einfach. Genau,
2: ganz genau, ja.
1: Und aber seit wann gibt es sowas wie Yoga? Seit wie viel Tausend Jahren?
2: Auch lange, über 2000.
1: <lacht> über 2000? Ja. ja. Okay.
0: Das heißt auch beim Yoga steht der Mensch im Zentrum und die persönliche Entwicklung. Ja. Das, das ist ja so eine große oder? Parallele zum Judo.
1: Ja, so ist es absolut. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich ein Grundbedürfnis der Menschen ist, weil es gibt ja äh, so viele Themen und äh, Methoden und äh, Disziplinen sich selbst zu finden oder sich selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, ich meine, so gesehen ist die traditionelle chinesische Medizin auch nur was, ja. um den Menschen und die Welt zu verstehen. Also ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis, dass Menschen natürlich ist, sich selbst zu verstehen und sich weiterzuentwickeln. Und Yoga ist ein eine weitere Möglichkeit.
0: Ja, genauso wie Judo das ist und beide ziehen, beziehen den Körper mit ein. Ja. Das ist für mich essentiell wichtig. Ich glaube, für die meisten Menschen, aber viele wissen das einfach nicht. Das
1: ist wahr, ja, weil die ähm, Weiterentwicklung tatsächlich, ne, oder wir, wir hatten ja über die letzten paar hundert Jahre wirklich einen Fokus auf die mentale Ebene, ja. ja ähm, und ja, dieses, äh, dieses, dieser Dreiklang von Körper, Geist und Seele, die untrennbar zusammengehören, das ist wirklich was, was verloren gegangen ist. Und mit Judo oder mit Yoga und vielleicht auch mit noch einer ganzen Reihe von anderen Dingen, die wir jetzt nicht erwähnt haben, kannst du da wirklich ja deinen Weg finden und wichtig ist es, aber wie du gesagt hast, dass alle Ebenen mit dabei sind. Nicht nur der Verstand, nicht nur der Körper, nicht nur die Seele.
2: Und für mich ist es im Prinzip Körper, Geist und Atem. Weil du beschäftigst dich mit deinem Körper, durch deinen Körper erfährst du Erdung, spürst dich, der Geist wird ruhig, weil durch die Atmung kannst du ja den Geist steuern. also den, mhm. Und gegenseitig, ne? also das beeinflusst dich ja wirklich gegenseitig. Also Geist und Atem ist auch eine unheimlich... Ähm, hat eine, eine tolle Verknüpfung, die man gut mit dem Yoga steuern kann.
1: Ja. Uh, klingt so, als müssten wir da fast nochmal drüber reden, oder? Sind wir noch nicht fertig heute. Dann nehmen
0: wir nochmal einzelne Aspekte raus und beleuchten ja. die ein bisschen genauer.
1: Das sollten wir unbedingt tun, weil Yoga ist schon eine spannende Sache. Wie gesagt, nicht für jeden alles spannend. Es gibt auch genügend Leute, die kein Judo mögen oder sich nicht vorstellen können, Judo zu machen. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, jeder für sich einen Weg zu finden, wie man Körper, Geist und Seele ja, auf Trap, nein, äh, fit halten kann, sagen wir so.
0: Ja, und wie toll, dass das Angebot so groß ist und dass jeder für sich das wählen kann, was ihm am besten tut. Das, das ist auch grandios, genau. Das ist
1: absolut grandios. Stell dir vor, wir wären jetzt in Indien vor 2000 Jahren, da gäbe es nur Yoga.
0: <lacht> weiß nicht, ob ich so glücklich wäre. <lacht> und und selbst, selbst im
2: Yoga finde ich es total wichtig, dass man sich jemand den Lehrer raussucht, der einem wirklich, da muss die Chemie stimmen, da muss die Stimme stimmen, da muss der Stil stimmen und es gibt ja so ja. viele verschiedene Varianten und da ist sicher für jeden was dabei und da sollte man auch wirklich darauf achten, dass das, dass das für einen passt, dass man nicht nur zum Yoga geht oder zum Judo geht, weil das jetzt halt gerade toll ist oder weil es irgendwer gesagt hat, sondern dass da wirklich der passende Lehrer für oder die Gruppe für einen dabei ist. Dass man wirklich seinen eigenen Weg findet. Ja.
1: ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Genau. Gut, dann lassen wir es für heute gut sein. Vielen Dank, dass du da warst, Delia. Sehr gerne. Und wir freuen uns, dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Ganz gut. <lacht> das war ein Versprechen. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>